0: Привет! Это Мариса Накоева, писательница, предприниматель и молодая мама. И это дебют моего долгожданного подкаста «О блогинге, копирайтинге и поиске себя в 30+.» Здесь я осмысляю свой опыт, рассказываю секреты инфобизнеса, а еще зову гостей, с которыми мы исследуем мышление, карьеру, саморазвитие, отношения и женские роли в постоянно меняющемся мире. Слушайте новые выпуски каждый вторник, а еще не забудьте подписаться на подкаст, поставить ему 5 звездочек в Apple подкастах и сердечко в Яндекс.Музыке, чтобы не пропускать новые эпизоды. Обсудить этот эпизод и задать вопросы можно в телеграм-канале «Мари, говори», ссылка в описании. А в этом выпуске я расскажу свою историю, кто я такая, из чего вырос мой блог, как я сделала бизнес, как мне жилось в браке, а еще начну довольно обширную тему: почему я развелась. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Да-да-да-да. Итак, задача самого первого эпизода, моего самого первого подкаста — как бы заново познакомиться с вами. Поэтому этот эпизод будет довольно личным, сторителлинговым. А в следующих уже будут появляться экспертные темы. Я очень долго готовилась к тому, чтобы стартовать подкаст. Естественно, я волнуюсь, и будем откровенны. Прямо сейчас у меня в голове каша. Мне хочется рассказать то, что интересно мне. И в то же время я ищу то, что должно понравиться вам. Ну, надо же с чего-то начинать. Мне 32, недавно исполнилось, и сейчас я в официальном разводе, наконец. Весь прошедший год я переваривала это событие и шла к тому, чтобы оформить документы юридически, а не просто расстаться. Но об этом позже. Ведь до того, как я развелась, я прошла большой путь, который, как мне кажется, гораздо интересней. Этот путь научил меня брать ответственность, навигировать между материнством и карьерой, быть автором контента, автором блога, продукта и предпринимателем. Итак, на дворе 2020 год. У меня блок достаточно большой, там почти 50к уже было, подписчики, двое прекрасных детей, счастливый брак, образцовый. При этом я зарабатываю, у меня растут доходы, я постоянно что-то делаю, придумываю какие-то проекты, подписала договор с издательством, должна скоро выпустить книгу. Короче, все со стороны выглядит просто прекрасно. Именно это транслирует мой блог. И тут через год, всего лишь через год после вот этой замечательной картинки, я объявляю о разводе. И здесь не случилось той самой раскрутки соцсетей. Почему-то многие считают, что развод — это какой-то способ раскрутить соцсети, или это, по крайней мере, инструмент и помощник в этом. Но у меня получилось все наоборот. После объявления о разводе я столкнулась с хейтом, буллингом, с обвинениями. Меня обвинили в том, что у людей рухнула картинка, были обмануты ожидания моей аудитории. То есть очень много было вот таких сообщений. И... Много хочется об этом сказать, но давайте перенесемся немного назад в самое начало этой истории, потому что, возможно, вы ее не знаете, скорее всего, если не были подписаны на меня. И я просто покажу, как все события развивались, чтобы была объемная картина. Начну с самопрезентации короткой, кто я вообще такая и в чем моя история. Я Маша, Мария, Мари. Несколько лет, довольно долго звалась Мария. Но это отдельная история. Короче, я родилась в маленьком городе на Северном Кавказе в Ставропольском крае. Маленький курортный город Есентуки. Я хотела поступить на факультет журналистики. Я поняла это в старших классах и очень плотно к этому готовилась. Поступать решила в Петербург. Три года я работала в офисе в торгово-промышленной компании в отделе рекламы и пиар. И выросла от SEO-копирайтера, это такая самая низшая ступень в копирайтинге, до журналиста. И вышла замуж за врача-офицера и ушла в декрет. Но это если очень коротко. И когда я закончила последний рабочий день в офисе и накормила своих коллег вкусными пирогами собственного приготовления, вернулась домой с большим животом, я расплакалась. Я поняла, что все, моя карьера на паузе. Я ее откладываю, и, скорее всего, велика вероятность, она стремится к 100%, что я вообще уеду из Петербурга в ближайший год и никогда не вернусь в этот коллектив, в этот офис. Для меня это был очень болезненный момент, но самым страшным для меня было остаться без собственного дохода, без реализации. Так и случилось. А И вот мне 24 года. Я далеко от Петербурга, за тысячи километров. Я в Ставропольском крае, в маленьком городке под названием Будённовск, в съемной квартире, необжитой, неуютной. И мне не на чем порезать картошку. Я помню, что я должна была сварить суп сыну. И мне не на чем было порезать картошку. Ну, просто представьте себя на моем месте. Не на чем было порезать картошку. Вы уехали в большой город из провинции. Вы учитесь, у вас все прекрасно, вы получаете образование, строите карьеру, работаете в отличном офисе, у вас все супер. И вот вы влюбляетесь, вы выходите замуж, вы рожаете ребенка, и кажется, что жизнь идет в гору. Но тут внезапно вы оказываетесь вырванными из привычного контекста, из привычной среды, из привычной жизни, и просто открываете глаза в незнакомом месте, в чужом, и из знакомых людей у вас только моя маленький ребенок, совсем маленький, крошечка, и муж, который всегда на работе. Короче, было тяжко. И вот я варилась в этой каше. Каша состояла из переживаний по поводу того, что я не могу больше писать за деньги, из сложных эмоций, связанных с адаптацией к новому месту, из конфликтов с мужем, потому что мне было тяжело. Но ему, соответственно, тоже, ибо он ощущал на себе ответственность за то, что перевез меня из Петербурга в маленький город, на него это давило. В результате у нас было много ссор. При этом мне нужно было ухаживать за маленьким ребенком. У него было года полтора. Он еще толком не разговаривал. Ну, был совсем малыш. А мне было 24. Ну, то есть довольно гремучая смесь событий и эмоций. И вот я нашла души в том, чтобы наблюдать за тем, как развиваются люди в Инстаграме. Я прям медитировала, глядя на это, анализировала все, что вижу, все, что читаю. И у меня постепенно складывалось в голове, что это такое, с чем это едят, и вообще какая-то концепция смыслового наполнения блогов: как это вообще может быть, как это бывает, и какое место в этом всем занимают тексты? И вот я пришла к мысли, что, может быть, не здесь попробовать себя в копирайтинге. Я-то умею писать, но да, я в офисе писала, я занималась работой со СМИ, я писала статьи, контент для сайтов. Но да, это соцсеть, то другие правила игры, но инструмент тот же, тексты. Короче, в 2016 году написала владельца одного бренда и предложила свои услуги по созданию текстов для их блога, для сайта, потому что видела, что там есть проблемы с текстами, но при этом бренд сильный, перспективный, и понимала, что просто могу помочь, потому что умею писать. Меня приняли на работу после собеседования, после тестового задания. Ну и я сделала вывод, что вообще всем копирайтерам нужно искать работу не на биржах, не на каких-то сайтах типа Vita Headhunter, а в соцсетях. И у меня, знаете, открылся такой прям портал знания. Я подумала, боже мой, вот же здесь моя работа. И вот с этого момента что-то шелкнуло и понеслась. Я стала работать с этим брендом, очень быстро у меня расширился функционал, стала вести им соцсети. Естественно, я была серым кардиналом, то есть э, о том, что работает копирайтер, обычно аудитории не сообщают. И это правильно, потому что копирайтер — это человек, который делает свою работу очень хорошо, но никто не знает о том, что он ее делает. Ну и меня это устраивало. Я себя чувствовала прекрасно, зарабатывала деньги, пусть небольшие вначале, но я занималась тем, что умею и люблю. И при этом, что важно, у меня сместился фокус внимания на работу и саморазвитие вместо того, чтобы копать в сложностях своей жизни, в отношениях с мужем ковыряться, страдать и выцарапывать коготками дырочки в стене. Я просто начала работать, и меня это очень поддержало. И понимаю сейчас, что тогда я сделала выбор в пользу такой работы и одновременно дала срок нашим отношениям с бывшим мужем, потому что уже тогда, в момент переезда из Питера в Будённовск, я думала о разводе. Но получилось, что, переключившись на работу, я дала шанс нашим отношениям. Мы потом родили второго ребенка Дану, и я очень счастлива, что у меня была семья, у меня был брак, есть дети от брака. И это было правильное решение со всех сторон, как ни крути, и с точки зрения самореализации, и с точки зрения построения Отношений. И здесь мораль. Вот какая. Женская профессиональная реализация укрепляет семью. На самом деле она способствует укреплению отношений и вообще всех опор, на которых семья держится. Вернемся ко мне. Короче, в 2016 году я начала писать как копирайтер на заказ в Инстаграме, работала с блогерами, экспертами, брендами. Опыт работы офлайн при этом мне не помог, потому что тексты для соцсетей, они вообще по другим принципам пишутся, и мне пришлось адаптировать свой навык под новую площадку. В принципе, сделать это было несложно, но тогда не было никаких обучающих программ, продуктов, и я делала это самостоятельно, опытным путем. Забегая вперед, скажу, что уже к 2018 году, то есть за два года активной работы копирайтером, активной работы заказчика, я накопила достаточно опыта, чтобы написать свой первый мини-курс про образ текстофабрики. При этом, когда я работала с заказчиками, мой блог Собственно, не развивался. И, честно сказать, он не был блогом. Это был маленький личный аккаунт, страничка для друзей и для мамы. Но я очень хотела превратить в блог. И более того, я уже понимала, как это сделать, потому что я хорошо набила руку на аккаунтах своих клиентов. И я постепенно стала делать какие-то попытки писать посты для себя. Но здесь мне пришлось преодолеть страх осуждения. То есть, когда ты пишешь для заказчика, ты остаешься в тени. Тебя никто не видит. Ты говоришь голосом своего заказчика — голосом блогера, с которым работаешь, и тебе не страшно. А когда нужно говорить собственным голосом, писать от собственного имени на своей странице, это уже совсем другая ответственность, потому что это проявляешься ты, а не кто-то другой. И это довольно непросто. И вот мне пришлось преодолеть, в том числе вот это сопротивление. В принципе, это отдельная тема для отдельного эпизода подкаста. Мы еще об этом обязательно поговорим, о страхе писать, о том, что нас сдерживает, об ограничивающих убеждениях, о боязни осуждения. Постепенно я стала писать для себя и развивать уже свой блог. И так, шаг за шагом, к 2018 году, к моменту, когда я создала мини-курс, у меня уже было порядка 20 тысяч подписчиков, ну, может быть, чуть меньше. И это довольно неплохо. Кстати, рост аудитории начался с момента, когда я решила, что буду регулярно писать посты для себя. То есть до тех пор, пока это происходило, от случая к случаю, по вдохновению, роста не было. Но как только я решила, что все окей, я занимаюсь, я развиваю свой блог и стала постить ежедневно, начался рост. Ну, как тумблер перещелкнулся. Соответственно, первые тысячи своих подписчиков я набрала просто на том, что писала посты, о том, как я это делала, по каким принципам, и какие из этих принципов я до сих пор сохраняю в своей работе, я буду рассказывать в этом подкасте. На тот момент я пришла два курса по блогингу, то есть не по копирайтингу, а по блогингу. И у нас там были учебные чатики, я там была тоже активна, привлекала к себе внимание, и, соответственно, меня подписывались. А потом меня пригласили куратором работать на тот же курс, где я когда-то училась. И когда я уже стала куратором, на меня прямо очень хорошо подписывались все. Отсюда хочу перейти к теме экспертности. Как я ее построила, свою экспертность в текстах и чем я отличалась от других. В какой-то момент я поняла, что можно писать не о чем, а как. Это важно. Ну, ибо о чем... Это сложнее для меня, потому что я живу в маленьком некрасивом городке, и вряд ли это кому-то интересно. Поэтому я сделала ставку на стиль текстов. А писать решила, что буду обо всем, о чем угодно. Например, о фильмах, каких-то событиях общественных, которые касаются всех. И для того, чтобы иметь мнение по этому поводу, не нужно жить, там, скажем, в Москве или в Питере. Меня, кстати, очень поддерживала возможность писать о звездах и о кино. Потому что... Это никак не касалось моей жизни, которую я считала не очень интересной. Но при этом здесь можно было разгуляться и писать в полную силу, красиво и харизматично, как будто для заказчика. И вот первый пост, который, наверное, стал таким опорным вообще в моем блоге в концепции блога, который я выстроила позднее. Этот пост был написан о том, что было для меня самым болезненным, самым сложным, самым травматичным. О переезде из Петербурга в Бутёновск. Я его очень долго писала. Я помню, что много-много кругов редактуры было, потому что всякий раз этот пост был похож на нытьё. А я уже благодаря работе с заказчиками понимала, что даже сложные темы в Инстаграме надо подавать задорно. Мы все Да, может быть какая-то драматичная история, но тогда это должно быть ценно с художественной точки зрения, да. Но при этом, если никто не умер, все живы, лучше все-таки как-то иронично писать или в спокойной тональности, чтобы людям было легко это читать, чтобы никто тебя не жалел откровенно. То есть подача должна быть расслабленной, задорной. Мне приходилось переписывать этот пост много раз. В конце концов, я достигла нужного tone of voice, тональности этого текста. И когда я его опубликовала, получила огромный отклик, которого я честно не ожидала. Это оказался самый популярный пост из всех, что я писала до этого. Я получила отклик, как я сейчас понимаю, именно потому что, наконец, заговорила о себе и о том, что я чувствую, что я думаю, где я вообще нахожусь и чем я живу. Людям это очень откликнулось, и в дальнейшем я стала строить свой блог именно на этой теме, на теме жены-офицера, когда это была довольно свежая тема, незаезженная. Об этом говорили мало, потому что Инстаграм представлял собой площадку тщеславия. То есть все старались показывать красоту, какую-то красивую жизнь, что-то вдохновляющее, эстетичный контент, а о чем то простом, непритязательном, таком жизненном никто не говорил. И, конечно, мне было сложно решиться, пойти против системы, но вот этим постом я это сделала и встретила отличный отклик, потому что это было честно. И сейчас тот тренд, который есть у нас в соцсетях, на честность, открытость, на трансляцию несовершенства, на эстетику несовершенства, зарождался уже тогда. И мне, наверное, повезло, чуйка сработала, я как-то это распознала сделала ставку как раз на откровенность, на честность, на отказ от гонки за какой-то пластиковой красотой, пластиковой идеальностью. Так вообще я создала свой первый курс, который впоследствии оброс материалом, уроками, брендом и стал текстофабрикой. Я работала с заказчицей, которая была очень довольна тем, что я пишу. Тоня, спасибо. И сказала мне, что «Слушай, Маш, ну ты здорово пишешь, почему бы тебе не написать для блогеров курс?» Первая моя реакция «Да ну нафиг!» Ну где я и где курс? Для кого-то? Как я могу? Уже есть на рынке несколько человек, которые этим занимаются. Ну куда мне еще? А тогда тема копирайтинга в Инстаграме только-только-только зарождалась, и на рынке было три человека — Анна Баганаева, и еще текст «Бомба» и «Сила слова». Такие первопроходцы рынка девчонки были. И я подумала, ну вот есть же они, куда я полезу? Но мне нужно было с этой мыслью как-то походить, пожить, побыть. И позже я решила, что... Ну вот они говорят о копирайтинге в целом. То есть, в принципе, о работе с сайтами, с текстом, о писательском ремесле. А я знаю, как это все адаптировать конкретно к Инстаграму, потому что уже очень много писала для блогеров. И есть разница в том, как ты пишешь блогерские тексты и тексты для сайта, например. Я эту разницу уловила, набила в руку в работе со своими заказчиками и поняла, что могу именно через эту призму научить людей работать с текстом, то есть научить писать как блогер. Ну и так я и решилась. Для меня важно было найти свою, пусть маленькую, но нишу. И я нашла вот эту жордочку, на которой там усидела одной ножкой, как-то зацепилась да, большим пальцем левой ноги. И для меня очень важно было вот эту точку опоры найти, что у меня есть своя ниша, я никого не копирую. Как сейчас я уже в работе с психологом в течение двух с половиной лет выяснила, для меня архиважно быть уникальной. И уже тогда, только на заре моей экспертной деятельности, мне супер-мега важно было, как говорит мой сын, юпер дюпер Важно было найти свою уникальность, непохожесть, и я вот нашла ее именно в таком преломлении да, копирайтинга, именно блогерскую призму нашла для себя, чтобы работать и чтобы создавать свой продукт. Тогда курс мой две недели, и состояли уроки из конспектов текстовых, которые я оформила, PDF-файлы прямо на своем компе и из аудиозаписей к каждому уроку, где я подробно раскрывала тему голосом, ну, примерно так же, как сейчас записываю этот подкаст. Первый поток собрал что-то около 20 человек, между прочим. Я получила много отклика от людей, всем понравилось, но главное, что понравилось мне. И я поняла, что это очень круто — помогать людям, и я могу передавать свои знания, свой опыт другим, и это действительно полезно им. И они счастливы, потому что обретают свой голос, пишут от своего имени, открывают в себе вот эту способность говорить, писать, рассказывать о своей жизни. Это окрыляет, это помогает проживать сложные периоды, помогает рефлексировать, понимать себя глубже. Это правда круто. И тогда, в 2018 году, я поняла, что да, это то, чего я хочу, и то, что я буду делать, и понеслась душа в рай». Собственно, я считаю, что 18 апреля 2018 года — это старт текстофабрики. Именно в этот день начался первый поток самого первого моего курса. При этом, что рисовал фасад моего блога? Какую картинку в глазах аудитории рисовал мой блог? Кем я выглядела в глазах подписчиков на тот момент? Сейчас, оглядываясь на то время, я понимаю, что то, как я выглядела, это было очень мило. Я была такая девочка-девочка, очень хорошая, очень мягкая, очень милая, такая с большими глазами и очень добрым вкрадчивым голосом. Я сейчас слушаю свои истории, старые в Инстаграме, я имею в виду сторис, и мне прям хочется по головушке эту девочку погладить. При этом у нее такой муж офицерков, казец, осетин. И я понимаю что сейчас, что это сильно влияло на мою трансляцию, на то, как я проявлялась То есть я была в хорошем каком-то смысле, не хочу сейчас негативные придавать оттенки этому слову, но была закована в рамки кавказской такой жены, несмотря на то, что я русская. Я была замужем за осетином, и это очень сильно влияло на мой образ, на то, как я себя транслирую, на то, как я проявляюсь. Я очень чтила, уважала и знала. Знала и уважала мои законы, встречала и привожала поезда с перона. Всегда, когда слушаю эту песню Джигана, себя вспоминаю. Да, вот так и было. Я знала и уважала его законы. Короче, люди видели такую очень хорошую девочку, красивую, милую, добрую, замужем за офицером. Все очень правильно, все очень традиционно. И эта девочка делает какую-то пользу для людей. Ну, короче, очень милая картинка, которой сложно не вдохновиться. И люди легко шли ко мне, и я была очень счастлива. То есть это все было искренне, без какой-либо игры. И знаете, я сама тогда верила в то, что показываю, потому что это было моей правдой. Я такой и была. Это не было постановкой, игрой, попытками казаться лучше, чем я есть. Я искренне жила свою жизнь и транслировала в соцсети то, какой я являюсь. И, собственно, никакого диссонанса между внутренним состоянием и трансляцией в блоге тогда не было. Единственное, что я очень хорошо помню, и, наверное, это тоже считывалось через блог, я в тот период ощутила в себе очень сильный всплеск мотивации. Мотивации все изменить, мотивации чего-то добиться, мотивации зарабатывать хорошие деньги. Я по-прежнему внешне была милой и доброй девочкой, но внутри меня уже разгорался костер. Я понимала, что передо мной просто неограниченные возможности, и я могу их взять. И тогда как раз у меня появилась текстофабрика. Когда я ощутила в себе вот эту мотивацию, желание что-то изменить, а если быть точнее, изменить все, уехать из Байденовска, я все-таки понимала, что супруг работает, у него служба, и он мне в этом не соратник, не помощник. Однако я очень хочу уехать, все изменить. И только я могу себя за шкирку вытащить из всего этого. Я не планировала это, разрушать семью и так далее. Я просто думала, что не знаю как, но я с этим справлюсь. Я все поменяю, жизнь будет другой. Уровень жизни будет другим, потому что я чувствую гигантский потенциал перед собой, и я его возьму. Короче, появилась текстофабрика, она тогда еще так не называлась. Я провела самостоятельно три запуска, по-моему. Ну тогда понятия запуска вообще не существовало. Ну то есть я просто собрала три раза группу людей на обучение. Это невозможно назвать запуском в том смысле слова, которое мы сейчас используем, но тем не менее три потока я собрала. А девчонки, у которых я работала куратором на курсе по блогингу в это время, сказали мне Маш, вот мы видим, что ты сделала курс по копирайтингу. Слушай, ты не хочешь его с нами продавать, продвигать? Мы тебе поможем, все зальем на сайт, будешь работать через кассу официально, платить налоги и вообще все будет круто. А мы тебе будем подсказывать. А я подумала очень немного и согласилась, потому что ну, привыкла хватать возможности за хвост. И в течение следующего года мы с ними продавали мой курс вместе. И, кстати, тогда и придумали название «Текстофабрика». Они прокачивали во мне мышление предпринимателя, то есть учили меня продавать. При этом мой курс, все материалы, которые я делала, были авторскими. То есть мне никто ничего не помогал с точки зрения создания продукта. Да, я бы, кстати, не позволила, потому что, как я сказала, мне очень важно быть уникальной. Это одна из опор моей личности, которая меня очень сильно держит. То есть они ничего не помогали мне делать с точки зрения создания продукта, но с точки зрения продаж подсказывали, да. Короче говоря, Алена с Катей, я сейчас говорю про Алену Рейс и Катю Раевскую, это создатели проекта Инстафабрика. Они мне дали инструментарий, и в течение года мы с ними работали в таком режиме. Я за это платила 50% от прибыли, но это было сильно больше, чем любые суммы, которые я зарабатывала до этого. Все было прекрасно, я себя чувствовала на коне. Чувствовала, как ускоряются все процессы, которые происходят со мной, ускоряется мой рост, и меня это полностью устраивало. Но тут внезапно, ну «внезапно» в кавычках, я узнаю, что я беременна. Та-дам! Ну, конечно, беременность была запланирована, и сложно сказать, что это было внезапно, но все таки каждый из двух раз для меня был шокирующим. Я снова столкнулась с ощущением, что, боже, 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 Господь, Господь, я только начала зарабатывать, у меня же только пошла карьера в гору, и вот беременность, что, что же мне делать? Но так как я работала удаленно, у меня уже был блог и какой-то курс, я понимала, что справлюсь. Все будет окей. И самое главное не останавливаться. Задача была моя только в том, чтобы хорошо себя чувствовать, потому что все упиралось в мое самочувствие и количество энергии. Но мне повезло, у меня хорошее здоровье, и вся моя беременность прошла легко. У меня не было ни токсикоза, ни плохого самочувствия. Я как-то очень бодро, просто как какая-то лошадка. Все 9 месяцев скакала, работала над блогом, над курсом. И вот в этот период, когда я вынашивала Дану, он был очень продуктивной с точки зрения заработка, развития блога. У меня очень хорошо прирастала тогда аудитория, потому что я стала регулярно покупать рекламу с каждого запуска, курса, точнее с каждого потока, и откладывала порядка 30 тысяч на рекламу. Мне тогда казалось, что это очень много. Я осваивала этот бюджет, и у меня хорошо прирастали подписчики. Короче говоря, все так и шло, а я беременна, развиваю курс, развиваю блог и лечу рожать в Москву. Это тоже тема для отдельного подкаста. Я самостоятельно полетела на восьмом месяце в Москву рожать для того, чтобы родить так, как я хочу. Все мои родственники крутили у виска. Ну, куда ты вообще летишь? Зачем ты летишь? Почему в Москву? Зачем куда-то срываться? Почему не рядом с мужем дома? И так далее, и тому подобное. Но я упрямая мадам. У меня была цель — родить мягко, родить естественно, без вмешательств, родить долой. Блин. Такая интересная тема, надо будет отдельный подкаст про это записать. Короче, все, все благополучно родила, вернулась назад. И вот когда моей дочке Дане было полтора месяца, я провела свой первый большой вебинар. О, Господь, это было бега-стрессово. Потому что еще пострадовые гормоны в теле. Блуждали маленький грудной ребенок на руках всего полтора месяца. А тут надо делать какой-то большой-большой продающий контент, продавать, проводить вебинар, готовить этот вебинар перед этим. Короче, было тяжко. И вот тогда я поняла, что, наверное, что-то надо мне как-то подумать о том, как я работаю, что-то слишком на износ. Но в итоге все лето я проработала также на износ, также в партнерстве с Катей и Соленой, но я уже поняла, что есть какая-то пробуксовка, и надо что-то как будто бы менять. И осенью в сентябре у нас с девчонками состоялся разговор, в ходе которого они мне предложили, и я с этим согласилась, что мне нужно отпочковаться, нужно самостоятельно вести свой бизнес, самостоятельно вести текстофабрику. Это было похоже на холодный душ. Решение абсолютно правильное, но тем не менее, мне было очень страшно взять все полностью на себя, то есть открыть ИП, открыть Яндекс-Кассу, подключить сайт, подключить гет-курс, найти сотрудника. Короче, все, 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 все настроить самостоятельно. И мне было очень страшно. Я помню, я созванивалась с Настей Семеновой, это создательница бренда Смородина. Настя меня успокоила, сказала слушай, да успокойся, все просто, все делается ручками. Выглядит страшно, пока ты не начала в этом разбираться и пока не приступила. Расслабься, все будет ок. Ну, и я с этим как-то справилась. Открыла ИП, когда, да, не было 5 месяцев, 4 октября 2019 года. И уже в конце октября провела первый самостоятельный запуск, закупила рекламный трафик, писала продающие посты, проводила прямые эфиры и рассказывала о том, что вот у меня есть курс, вот в чем его преимущество, вот чему он обучает, кому помогает. И при этом все это делала с грудничком. Я помню, что у меня данные иногда рядом в автолюльке лежала с пола, пока я проводила эти эфиры. И вот этот момент, он был во многом очень переломным, потому что одно дело как бы играться в бизнес, играться в авторство, другое дело действительно взять все это на себя в полном объеме, все риски, все финансовые обязательства. Это было страшно, но мощно с точки зрения трансформации. Я открыла ИП в октябре, а уже в апреле сделала рекордную кассу на тот момент, заработала почти 800 тысяч. И это была самая большая касса. Когда я делала этот апрельский запуск, я боролась с собой, со своими страхами. Потому что мне казалось, ну как я, когда всем людям страшно, когда все сидят у себя дома и не знают, что делать, как жить, как я сейчас начну что-то продавать. По чем я хуже? Мне было страшно, что меня съедят, потому что я продаю, когда всем не по себе, когда все в панике. Но я себя успокоила, решила, что все-таки я продаю писательство, и что как не писательство может помочь людям прожить вот такой период, прорефлексировать его, выйти из этого с чем-то с каким-то результатом, с каким-то продуктом. И вот в эту весну 2020 года я очень правильное решение приняла продавать. И помимо того, что сделала рекордную кассу, при этом применила другие новые инструменты продажи, которые мне в дальнейшем очень пригодились и позволили заработать квартиру, я поняла что-то важное о своем браке. Что происходило при этом у нас в семье? С начала пандемии моего бывшего мужа стали отправлять в командировки такие дальние долги, в которых он никогда раньше не был. У меня было двое детей, напомню, к тому моменту Дане было чуть больше года, Давиду что-то около пяти. То есть они были достаточно маленькими, при этом мужа нет. Он уехал бороться с ковидом в госпиталь, разбитый где-то в Дагестане, то есть оказывать помощь населению. Я остаюсь одна, все закрыто, ничего не работает, но работаю я. Очень сильная была нагрузка на меня. Всякая разная, какая только бывает, эмоциональная, физическая, психическая. Ну, представьте себе степень ответственности. Двое маленьких детей. Один из них — грудничок, а я — ИП. Я плачу налоги, зарплату, продаю постоянно, веду блог, не выпадаю из блога. Мне постоянно нужно делать контент и при этом продавать. Нагрузка была дикая. Садик не работал. То есть я с детьми дома все это делала, Ну, буквально я, двое детей, закрытая квартира. Что я чувствовала в тот момент? Слушайте, мне сложно уже сказать, что я чувствовала, но я вижу, что на фотографиях этого периода я очень плохо выглядела. То есть я была настолько замучена, но я этого не замечала. Вот в процессе, в ответственности я просто не замечала. Это сейчас я по фактам ретроспективно смотрю и думаю. Ох, какая отвратительная рожа! А тогда даже не видела, что плохо выгляжу. Ну, просто делала свое дело, и все. Но напряжение, оно ж никуда не девается. Оно скапливается в теле, в мозгах, оно не исчезает. И вот в июле приезжает мой муж из командировки, и мы в первый же день, в первый же вечер очень сильно ссоримся. У нас случается острый конфликт, и я собираю вещи и уезжаю рано утром. Я помню, собирала сумки, пока он спал, чтобы он не мог меня остановить. Это было похоже на какой-то блокбастер. Короче, с детьми я уехала из Будённовска в Есентуки. Это мой родной город. Сняла там квартиру, и мне опять нужно было делать запуск. Да, это был очень сложный период. Очень. Я даже не знаю, как это в двух словах описать. Давайте, если вам интересно, запишу отдельный выпуск на эту тему. Потому что именно в тот период я купила квартиру, набила татуху. Это было таким бунтарством. И там вообще целый ворох событий, которые меня очень сильно поменяли. Мы тогда чуть не развелись, и правда, это отдельная тема. Если интересно, расскажу об этом в отдельном эпизоде. Напишите мне в канал в Телеграме, либо в Инстаграм, в Директ, если вам любопытно вернуться со мной вместе к тому периоду. Он был короткий, но очень мощный, трансформационный, и сильно меня перепрошил. Итак, я сделала запуск, купила квартиру, мы помирились с мужем, и я вернулась в Будённовск. Но у мужа снова командировка, очень долгая, и я снова осталась одна с детьми. Садик снова не работал, и так до октября. Причем в этот же период мне нужно было писать книгу. У меня были обязательства перед издательством, горели сроки, и я по-прежнему находилась в диком напряжении. Если по фактам сухим пройтись, то пандемия у нас началась в апреле 2020 года, и до октября 2020 года я фактически была одна с двумя детьми, без нянь. У меня был короткий период, что-то около месяца я провела в Осетии, в доме своего мужа со своей свекровью, когда писала книгу. Она каждый день по три часа проводила время с детьми. Я вот в этот момент писала книгу. все остальное время в одиночку. Результатом этого напряжения стало решение пойти в терапию, начать работать с психологом. Решение пойти в терапию было обосновано двумя факторами. Первый напряжение в отношениях, и это уже не шутка, это уже серьезно. Это невозможно замести под ковер, сделать вид, что этого не было. Это большая какая-то тема, с которой нужно что-то делать, а не игнорировать. Вторая причина я поняла, что я очень близка к выгоранию, что я почти готова закрыть текстофабрику, которая меня вообще-то кормит. Что мне остался один шаг до этого, и я не знаю вообще, что еще рассказывать людям, как их учить. Мне кажется, что я все уже рассказала, всему научила, и мой блог, и моя экспертность, они исчерпаны. Вот эти два фактора очень весомые, они привели меня в работу с психологом. И так в октябре муж возвращается из командировки, а я уже с психологом. Все это происходило в конце октября, начале ноября, но уже в марте я поняла, что мы будем разводиться. Кто-то скажет, что ну все понятно, во всем виноват психолог, вот не пошла бы в терапию, сохранила бы семью. На самом деле я пошла в терапию именно для того, чтобы сохранить семью, для того, чтобы разрешить противоречия, которые у меня внутри были. И противоречия эти были связаны с семейными проблемами, о которых не принято говорить. Уже тогда в блоге возник диссонанс с реальностью. По-прежнему для своей аудитории я показывала красивую картинку, идеальную семью. В действительности я была несчастлива. Но связано это было не только с какой-то усталостью, не только с командировками, потому что, естественно, я отдаю должное тому, что мой бывший муж делал благое дело в этих командировках. То есть это было важно. Но у нас накопились проблемы, которые в течение многих лет накапливались и не были вовремя обсуждены, проговорены. И получилось, что создался такой снежный ком. И именно для того, чтобы этот снежный ком проблем как-то разобрать по полочкам, разложить, разминировать, я и пошла к психологу. Но результатом терапии стало то, что я поняла, что брак нужно заканчивать. И, к сожалению, так бывает. Порой это решение самое правильное из тех, что можно принять. И здесь не психологи зло, а нерешенные конфликты, которые накапливаются и накапливаются. Я считаю, что мораль в том, чтобы не допускать накопления, наслоение этих конфликтов и превращение обид в какие-то камни и булыжники, которые становятся просто неподъемными даже через терапию самым лучшим и здоровым решением, которое сохранит психику обоих и, самое главное, детей, будет развод. То есть я хочу сейчас сказать, что решение о разводе было для меня во многом продиктовано как раз заботой о детях. В следующем эпизоде подкаста мы подробно поговорим про развод как явление. Я позову в гости человека, который прошел через этот опыт, и мы вместе поисследуем причины и следствия такого непростого решения. Я понимаю, что эта тема заряжена, но мне кажется, очень важно поговорить об этом и помочь, наверное, я думаю, кому-то принять или не принять какие-то важные решения. Я начинала этот выпуск подкаста с того, что говорила... «Как в глазах моей аудитории рухнула идеальная картинка относительно моей семьи». Ух, меня очень ранило то, что я разочаровала свою аудиторию. Картинка в блоге может не отображать реальность. И фишка в том, что это не обман аудитории, а скорее обман себя. Я как человек хотела быть счастливой, очень хотела». Я рисовала картинку счастья в блоге для себя в первую очередь и верила в нее, в себя и в свою жизнь. Ну потому что как не верить? Тогда надо разворачиваться и уходить. А уходить — это сложное решение, на которое люди порой могут не идти годами и годами жить несчастливыми из-за боязни его принять. Поэтому я была честна и с собой, и с аудиторией. Действительность, она гораздо сложнее, чем любая интерпретация любых картинок в соцсетях. И я надеюсь, что этот выпуск как-то помог, что ли, распутать этот клубок, приоткрыть завесу секретов моей семейной жизни, что ли, перед вами. Благодарю вас за прослушивание первого эпизода моего подкаста. Задавайте свои вопросы, делитесь впечатлениями, расскажите, проживали ли вы какие-то похожие состояния. Для того, чтобы мы с вами могли обсудить этот подкаст, есть телеграм-канал «Мари, говори». Называется он так же, как этот подкаст. Там, в Телеграм-канале, можно задать вопросы мне или гостю, который будет у нас в следующем выпуске, и обсудить все свои эмоции, ощущения, противоречия, или наоборот, надеюсь, может быть, согласие со мной, с тем, что я сказала. На этом все. Я буду очень вам благодарна за поддержку. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь через кнопку «плюсик» в Apple подкастах, оставляйте отзывы. Это поможет подкасту расти. Встретимся через неделю. С любовью, Ваша Мари. <свят> Блин, голос прорезался, когда заговорила о карьере. Вот такой голос успешного успеха опять говорю, как, москвичка, помогите, пожалуйста, как это остановить?